0: В эфире программа Трансфер с Александром Орчаговым. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня четверг, 8 часов вечера, а это значит, что с вами в эфире программа Трансфер. Я Александр Арчагов, психолог. И мои замечательные соведущие Ульяна и Ваня. Здравствуйте, девушки.
1: Привет, Саш. Привет, Ваня. Да, всем привет.
0: А мы сегодня еще выходим в видеоформате на канале Автозайк Лайф на YouTube-канале. Я надеюсь, что все будет в порядке. Это наш первый экспериментальный также видео выход, так что вы сможете еще смотреть нас, но не только слушать, на радио зимы не будет. А, сегодня у нас будет такой достаточно... Расширенный выпуск, мы поговорим, конечно же, немножко о ситуации в Беларуси с точки зрения политологии и психологии. Попытаемся еще раз э, влезть в голову к диктатору, да, в этот черный ящик. Эм, поговорим о том, как, как формируется зависимость от власти, и по посравниваем зависимость от наркотиков и зависимость от власти, да, кратоманию. Это называется кратомальным. К сожалению, термин не официальный, но очень красивый. Также поговорим о пытках, которые творит э, белорусский ОМОН. Собственно, я недавно взял интервью у Артема Баженкова, которого освободили, к счастью, буквально вот чуть больше, чем неделю назад, и о том, что там с ним было. Тоже есть большое видео на автозакладе но мы коротко обсудим именно с психологической точки зрения, как он с этим, собственно, справлялся, когда его там избивали, пытали, мучили и прочее, прочее. Вот. Мы поговорим о таком социальном явлении, о таком психологическом явлении, как акуфиния, попозже расскажу, что это такое, и о теории отрицательного социального отбора. Вот такие у нас на сегодня планы. Ну что, друзья, поехали, наша первая рубрика «Режимные новости». А появилось какое-то просто удивительнейшее видео, где Александр Лукашенко летит на вертолете с автоматом в руках. Рядом его сын, тоже несовершеннолетний, одевает какую-то униформу. Он там кричит, значит, как крысы, разбеж... как крысы вы разбежались. В общем, все это выглядит абсолютно сюрреалистично, и такое ощущение, что это из какого-то боевика взято, или вообще из какой-то компьютерной игры, лично у меня было ощущение, что я просто смотрю очередной трейлер к Call of Duty, Far Cry или каким-то другим компьютерным играм. Это все настолько было нереально и нереалистично. Человек, который летит на вертолете с оружием э, к мирным протестующим, э, выходит и делает приветствие чуть ли не э, немецко-фашистское своим э, доблестным сотрудникам ОМОНа, которые хлопают и кричат, значит, мы с вами до конца, мы с вами до конца почему-то. И все это, как я понимаю, было достаточно официальное видео, то есть не то, что кто-то тихонечко снял на телефон, нет, это вот они выкладывали на свои официальные сайты, вот это um, Давайте попытаемся в этом разобраться. Uh, мы сейчас оставим такую кинематографичность всего этого. Я не буду думать о том, кто режиссер-сценарист этого странного ролика. А вы видели, девушки, ролик там?
1: Нет, я не видела.
0: Ой, посмотри, это, 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 это правда стоит того. Там уже куча озвучек. Он действительно летит на вертолете, действительно там с оружием, с автоматом. Да, к, кому-то звонит и говорит, ближе, ближе к проспекту подлетай. Ну, то есть это прям... Это настоящий, вот боевик из 90-х, прям вот, о, да, какая больная фантазия предложил Лукашенко сделать именно такое, я, я не знаю, но, в общем, это что-то удивительное.
1: А какой в этом смысл, ну, то есть на что вообще этот ролик? Вот, я...
0: вот мы сейчас как раз об этом и хотим, я сейчас как раз об этом и предлагаю поговорить. Смотрите, тот режим, который существует в Белоруссии, он такой находится, ну, с точки зрения политологии, он находится на пограничном, между такой классической автократией, такого 20 века, который сейчас все меньше и меньше, и так называемый новым типом автократии. Это, у них нет назначенного названия, кто-то называет это демократическим авторитаризмом, кто-то называет это электоральной автократией, кто-то называет это гибридным режимом. А вот Сергей Гуриев с его исследовательской группой предложили такое название, как информационная автократия. То есть это такой режим, который похож на демократию, то есть он мимикрирует под демократию, но демократия не является. При этом у белорусского режима есть такие абсолютно классические авторитарные черты, одни из которых является как раз опора на силу, опора на такую военную боевую готовность. Да? То есть Лукашенко, в общем, напрямую показывает, что он готов применить силу к протестующим. Насколько правду он готов, насколько правду он начнет из этого автомата стрелять, мы посмотрим, скорее всего нет, конечно, да? но вот... Показать свою силу, показать свой авторитаризм, показать свою какую-то военную принадлежность, пусть и формальную. Да? Точно так же, например, ведет себя господин Ким из Северной Кореи. Да? То есть это такие традиционные авторитарные или тоталитарные режимы, которые опираются на военную именно диктатуру, да? на силу и на, собственно, и на насилие. Да? А, то есть идея была в том, чтобы показать собственную силу и показать э, некую силовую поддержку. Ну, судя по всему, мы как-то пытаемся о намерениях судить по результатам действий. Да? И в этом плане Лукашенко, собственно, такой некий старый устаревающий автократ. А, он опирается на вот эту вот народную любовь или иллюзию этой народной любви уже. М- м- достаточно халатно относится к выборам. Он там, у него есть прямое заявление о том, что, знаете, да, мы фальсифицировали выборы, у меня было 95%, я попросил. 70, что-то такое, какая-то такая цитата, да? а не вот на вот эту иллюзию легитимности, на которой ориентируются другие автократы, информационных автократий, ну вот по Сергею Гурееву, собственно. Да? В чем отличие вообще одной автократии от другой? Это все чрезвычайно интересно. Понятно, что эту демаркацию провести достаточно сложно, потому что это все-таки сложные системы, политические режимы. Да, ну У нас и людей-то психотипировать не так-то просто, а уж политический режим – это и подавно. Но в чем суть вообще, что что предложила команда Гуриева, и в чем идея вот этих информационных автократий? Дело в том, что они выяснили, что в развитых странах и в развитых демократиях люди образованы, в основном властью довольны, а люди не образованы властью недовольны. Да, вывод достаточно, ну почему это достаточно понятно, потому что люди, которые понимают, как устроен политический процесс в развитых демократиях, они понимают, что, ну, не способны политики принимать каких-то идеальных решений, да, все как-то вот, все сложно, и какие-то результаты достигаются, ну, и слава богу. А люди необразованные более верят популистам, и, соответственно более верят в какой-то ну, местной локальной пропаганде, разносторонней пропаганде, да, в развитых демократиях нет вот такой узурпации пропагандистской машины, там разнозависимые СМИ пропагандируют то, что гораздо. А вот в таких режимах, типа нашего, все наоборот. То есть люди, которые образованные, в основном недовольны положением дел в стране, недовольны действиями властей, недовольны действиям э, тому, как реш- устроен режим, а люди не образованные, чрезвычайно довольны. Почему? Потому что существует вот эта вот пропагандистская машина и машина цензуры. Причем интересно то, что цензурируется сам факт цензуры. То есть, ну, Вы же слышали, у нас же нет цензуры. Да? Вот тут Владимир Владимирович Путин сколько-то лет назад заявлял, что он вы говорить, что хотите, не 37-й же год. Да? То есть, хотя цензура очередным образом существует, ее сам факт цензурируется. Это во-первых. А во-вторых, эти режимы как раз не микрируют под демократию. Да? Я вам очень рекомендую почитать статью Сергея Гуриева о информационных автократиях. Послушайте, на YouTube есть его лекция. Про это и уже скоро, по-моему, выйдет еще серия публикаций и, может быть, даже книжка. В общем, рекомендую углубиться в эту тему. У нас сейчас не так много времени подробно это разбирать. Но суть в том, что эти авто- автократии, они более гражданские, чем военные. Они говорят, что мы демократия. Мы, мы, мы самые прекрасные на свете демократии. У нас вот... Эм, У нас какая-нибудь автономная демократия, суверенная демократия, самая лучшая на свете демократия и так далее. То есть они пытаются говорить на таком демократическом Языке, Но при этом э, свобода СМИ декларируется, но ее нет, свобода выборов декларируется, но ее нет, э, насилие политическое есть, его мало, но оно есть, и очень им пугают, собственно, людей образованных. Также людей образованных пытаются либо выгнать на, на, на другую страну, говорят, ну, не нравится, уезжать, известная цитата, либо, соответственно, их пытаются кооптировать, да, то есть им как-то условно заплатить деньги либо напрямую, либо интегрировать какие-то политические институты. Да, ну, то есть на такой стороне, например, наша пропагандистская машина или наши там центральные федеральные СМИ. Да, то есть они просто кооптируют людей, которые достаточно умные, чтобы понимать, что что-то, э- что что-то в стране идет не так. А всем остальным, просто говоря простым языком мор- морочит голову. Да, такие режимы меньше опираются на насилие, чем э- другие классические такие автократы, э- автократии. И это хорошо, потому что... Насилие меньше, и для автократа это тоже хорошо. То есть, чем меньше насилия было при автократе, тем меньше шансов, по данным исследований, что его в результате убьют. Ну, говоря простым языком, при смене, при всем, при смене власти. И вот сейчас, ну, суть по всему, Александр Лукашенко играет такую опасную игру, потому что он как-то усиливает свою силовую составляющую. У него и так там было много давления, да то есть там пропадали оппозиционеры, там есть... Огромное количество пыток, насилия, там совершенно оголделый, и, мягко говоря, сумасшедший ОМОН, мы про него чуть попозже поговорим. Да, то, есть то, что там творится, это, это вообще дикость, варварства и так далее. Вот. Но сейчас вот то, что вот эта опора, неожиданно, резкое, позиционирование себя как какого-то сильного военизированного лидера, да, по данным исследования как раз не на руку режиму и снижает вероятность как-то спокойно покинуть свой пост и передать власть в результате каких-то мягких, более мягких переговоров. Да? Хотя он там сам сказал, что и, э, только убейте меня, и тогда я дам власть. Ну, как-то. В, общем, в общем, странно ведет себя человек, мягко говоря. Жа- я очень жалею, что я не психиатр. Я бы, может быть, как-то какой-то психиатрический диагноз бы поставил. Но вот мы психологи диагноз не ставим, поэтому вот так вот. Да. А почему вообще автократы власть отдавать боются? Ну, казалось бы, уже отдай ты, власть люди спокойно спать. Ну, нет. Ну, во-первых, есть страх потерять собственность, жизнь и свободу. Почему? Потому что в авторитарных режимах на автократа или политические элиты да, привязано огромное количество собственности и безопасность. Да? Что пока у тебя есть власть, ты в безопасности. Потому что ты создал такие правила игры, в которых никто не в безопасности. Только э, ты и кто-то, кто при тебе. Да. Вторая причина – это просто отсутствие каких-либо других конкурентов, то есть, говоря, вот это «если не Путин, то кот». Да, то есть некому, как бы некому, потому что зачищается вот это вот политическое поле. Да. Есть прямая, собственно, жажда власти, о которой мы сейчас чуть попозже поговорим, и некое такое ощущение того, что вот если я уйду, то вот какой-то, какая-то другая страна, как правило, виртуальный Запад или там виртуальная Америка или какая-либо другая страна, Северной Корея, например, это Южная Корея (соединяя) с японцами почему-то вдруг, да, захватят мою страну и, значит, все, вот это вот такой кошмар тут произойдет, да. Э, Практика этого совершенно не показывает, но у человека формируется такое мировоззрение, такое такое предупреждение просто потому, что он находится в своем неком информационном пузыре, вот. Можно пожалеть, конечно, э, таких людей только, сочувствовать их м, странным убеждениям и умыслам, вот. Исследования показывают, что, судя по всему, власть, сильная власть, вызывает даже некоторую зависимость и изменения в личности. Я, когда готовился к этому эфиру, нашел очень интересную статью чувашского психиатра Анатолия Карпова. Статья, правда, такая не очень, ну, она на полковном научном журнале, она не очень научная, но там есть ссылки на ряд научных работ. В общем, в этой статье, я, кстати, тоже рекомендую почитать, он сравнивает зависимость от власти со зависимостью от наркотиков котик, да, как кратамания от власти. Это не клинический термин, он неофициальный, а, ну и, к сожалению, зависимость от власти не очень исследована. Да, но можно провести определенные аналогии между зависимостью от э, различных психотических, психотильных веществ или алкоголя, например, да, и зависимостью от власти. А,
1: Саш, а можно сказать, да? что как бы, зависимость от власти – это то же самое, что зависимость от э, доминации, то есть когда ты доминируешь над э, другими?
0: Хороший, хороший вопрос. Я думаю, что зависимость от власти – это что-то большее, чем зависимость от доминации, потому что зависимость, ну, доминация включена во власть. А? То есть, действительно, властвующий человек доминирует, но не только. Он, например, имеет доступ к определенным благам, которым он, особенно если мы говорим об современных автократиях, информационных автократиях, там, собственно, вот есть и есть такой политологический термин как «власть-собственность», то есть ты имеешь возможность получить собственность, только придя к власти, и не потерять собственность, только слившись с властью, да? то есть, ну, в России там есть всякие истории, там, с того же Чечеваркина или того же Павла Дурова, да, который, в общем, создав бизнес, просто лишились его с помощью, в результате силового воздействия, силовое предпринимательство. Даже есть замечательная книжка одного политолога Европейского университета «Силовое предпринимательство», как раз про это, как это устроено. Это есть слияние власть-собственность, и поэтому э, ты не только доминируешь, у тебя еще есть доступ к реальным благам, у тебя есть доступ к какой-то безопасности, у тебя есть доступ к э, возможностям к которому у тебя не было бы доступа, если бы у тебя не было власти. У тебя есть доступ к собственности, которой бы у тебя не было, если бы у тебя не было власти. Да? Все вот эти дворцы, яхты, виноградники, они, в общем, оттуда и берутся. Это вызывает привыкание. Да? Причем быстрее, чем мы думаем. Ну, мы вот сейчас привыкли к электричеству. У меня когда появился мой проект в деревне, да, у нас какое-то время не было электричества. Я заметил, что такое электричество, когда его нет, знаете. А так мы очень, вот, свет везде горит, да, тепло включается и так далее. К этому очень быстро привыкаешь. Точно так же, я думаю, что люди прекрасно привыкают к дворцам, яхтам и виноградникам, У вас просто никогда не было своей яхты, друзья, вы не знаете, как сложно ее обслуживать. У меня тоже, но я как-то вот пытаюсь представить. Да. Соответственно, если сравнивать зависимость от власти и зависимость от наркотиков или алкоголя, да, то там есть очень интересные сходства, да? например, эйфории и отвлечение от реальности. Да? Вы замечаете, насколько быстро различные политики прям выпадают из реальности, а потом начинают нести какую-то откровенную чушь да? про то, что государство не просило вас рожать, там денег нет, ну, вы держитесь и так далее. Все вот эти вот цитаты, совершенно оторванные от действительности, да? связанные с, ну, во-первых, социальной изоляцией, да, а во-вторых, с некой действительно, ну люди про упиваются, наслаждаются своей властью, своим привилегированным положением, вот, абсолютно такое человеческое свойство действительно похоже на какое-то наркотическое опьянение. Точно так же, как и и власть, и э, объект зависимости вызывают некое влечение, Э, человек старается, например, если мы говорим о зависимости зависимости от веществ или о зависимости от э, алкоголя, человек старается создавать ситуации для того, чтобы употребить вещество, э, алкоголь или наркотик. Точно так же, как и человеку власти э, Хочет все время ее в больших количествах и старается э, создать ситуации зависимости. Да. Известные истории, когда начальник вызывает своего подчиненного, чтобы его как-то вот пропесочить, не потому что э, он действительно считает это важным, а потому что ему действительно он получает от этого удовольствие, например. Да.
1: Ну, вот эта история с доминацией.
0: Конечно, конечно. Но еще раз: я говорю, что э, доминация это часть зависимости от власти. Ну, опять же, мы, мы говорим, зависимость от власти, весьма условно, это не клинический термин, да, то есть это такая некая аналогия, которую мы проводим. Mm-hmm. А, Но ну, еще раз, не всегда власть связана с доминацией, да. Но это
1: что? Это какое-то удовольствие от владения чем-то, то есть ты можешь какой-нибудь, может, менее масштабный пример привести, пожалуйста, чем,
0: mm-hmm. э, чем, ну, наш чем, чем власть,
1: э- да, чем власть. Смотрите,
0: там есть несколько, если мы говорим про доминацию, там есть несколько форм и образований. Есть чисто поведенческая форма. Очень часто люди, там, начальники или топ-менеджеры, очень не любят кричать на подчиненных, им неприятно проявлять агрессию, но у них постоянно происходит позитивная обратная связь, то есть пришел ко мне подчиненный, я он что-то не сделал свою работу, я на него накричал, дванул, он пошел и все сделал. У меня позитивное подкрепление, да, у меня вырвались определенные вещества, у меня там выработался какой-нибудь серотонин, дофамин, опа, я подкрепил. В следующий раз он опять пришел, я опять дванул, чуть больше уже, у меня опять позитивное подкрепление. Как я научаюсь какому-то негативному поведению, да, не замечая этого? Это может быть такая формирование, человек может от этого очень сильно страдать, потом говорит, я кричу на людей, мне это не нравится, но, но я как бы не могу этого не делать, потому что я к этому привык.
1: Но здесь это проблема кого: кричащего или тот, кто, того, кто не делает э, то, что собирался.
0: Проблема в каком смысле? Ну, кто заявляет о своей проблеме, того и проблема. Да, если к нам приходит на терапию начальник, который страдает от того, что он орет на своих подчиненных, это его проблема. Да, если к нам приходит подчиненный, который говорит о том, что он страдает от того, что у него кричит начальник и не может выставлять свои границы и как-то там выдерживать всю эту историю или поменять работу на более благоприятную, то это проблема подчиненного. Вот. А так может быть, это проблема всей системы, потому что работа-то не делается, например. Соответственно, э, ну, опять же, э, власть связана часто с благами, но не всегда. То, то, о чем мы говорим, именно про такую вот ну, крупную власть, они, конечно, в таких автократиях, как российская, как как Беларусь. В Беларуси, я думаю, что там чуть более взвешено, насколько я понимаю, там э, все-таки больше какого-то государственного капитала, Но, тем не менее, доступ к благам все-таки в основном связан с именно положением при власти, при партии, при Лукашенко и так далее. Точно так же, похоже, существует некий рост толерантности, то есть как человек, потребитель хочет увеличивать дозу постепенно, так, соответственно, Появляется желание увеличивать количество власти и денег. Да? ну я не вижу другого объяснения вот этому бесконечному наращиванию числа дворцов, яхт и виноградников, да? когда у вот человека 2, 3, 5 яхт, там, да? он не может остановиться, это какое-то попытка внутреннего насыщения. Эм, да, с- соответственно, насыщение себя э, какими-то бл- такими благами, некое получение еще большей эйфории от того, что я владею этим, 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 этим и так далее. Да, дворцов, пароходов и прочее, прочее, прочее. Да? А, точно так же, судя по всему, присутствует отсутствие критики, точнее, отсутствует критика к своему состоянию. Да? То есть а, как человек потребитель отрицает чаще всего свои проблемы и у, уверен в своей исключительности о том, что я вот всегда могу бросить. Да? Человек, который зависим от э, власти и, какого, и связанных с ней переживаний, да, судя по всему, тоже ну, не очень способен вообще это заметить, понять и, и признать. Да? То есть, э, ну, опять же, казалось бы, в та же самая история в Беларуси технически человек мог бы отдать власть, да, он мог бы передать ее на выборах, он мог бы он мог много чего сделать, да, но, но не может. Да? Ну, посмотрим, чем все это закончится для него. Э, несмотря на то, что вот эта аналогия власти и зависимости э, а, а, а зависимость от наркотика и от власти, она такая, как больше метафорическая, но она чрезвычайно интересная, к сожалению, тема недоисследована, очень мало исследований про психологию и зависимость от власти, да, там всего несколько а, иностранных статей на русском языке, я, я, я вот сегодня несколько там, искал перед эфиром, к сожалению, мало нашел. Вот, поэтому очень сложно исследовать, очень сложно исследовать политические элиты, не даются они почему-то исследования, ну, понятно, почему они боятся, кругом, в общем, у них враги. Вот такая вот грустная тенденция, поэтому, друзья, если вы обладаете каким-то количеством власти, ну, будьте осторожны, не попадете в зависимость, а то потом вас лови по, по вертолетам с Окей. А, okay. а, да, если, может быть, какие-то вопросы по этой части, Ульяна, вами
1: я посмотрела, кстати, вот я замьютилась и посмотрела быстренько ролик в какой-то момент.
0: <свят> 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 ну и как впечатление? <свят>
1: Пока ты говорил, это тот, это который как крысы разбежались, правильно?
0: Да-да-да, да и там еще есть, где он выходит комуны, они такие, мы с вами до конца, вот, это вот все.
1: Ну вот это я не посмотрела, но я так поняла, что этот ролик, он сделал для того, чтобы там показать сверху, что, ну, народу нет на улице.
0: Ну, а зачем тогда ему автомат? Ну ты, ролик, но ты он... заметил,
1: что там нет, что там народа нет на
0: улице? Есть, есть. Там просто есть зона отчуждения. Там есть, есть место, где люди, а дальше начинается зона отчуждения, там стоит оцепление, дальше народ Вот. Я не знаю, зачем сделан этот ролик. У меня, я, к сожалению, не общаюсь или, к счастью, не общаюсь с тем, кто это придумал. Вот. Но, судя по всему, это все-таки демонстрация силы. Да. Сейчас а не я того, еще чтобы... раз
1: посмотрю. Пожалуйста. Если там
0: нет народа, а зачем тогда вертолет и автомат? Вот, как бы, ради чего все это?
1: <связать> ну, может быть, это как раз и не только один конкретный там, Лукашенко или какой-то автократ, что это еще какой-то аппарат, который помогает и, может быть, даже направляет его на какие-то такие безумства. Вполне <связать> <по-моему>,
0: возможно. <связать> Вы знаете, я думаю, что это некая такая синергия. Да? То есть есть, собственно, желание самого автократа как-то вот это инициировать, показать что-то, и есть некий его вот обслуживающий персонал, да, некий, некий офис, да, который его, соответственно, обслуживает, и они находятся в таком неком симбиозе, да, поскольку они стараются все время удовлетворить его, они под него пытаются поставить, пытаются угадать его желание, вы знаете, они вместе создают какую-то фантасмагорию, одни придумывают то, что ему бы хотелось, он пытается чего-то хотеть и от них чего-то требовать и так далее. Ну, результатом этого является очень странные э, например, очень странная социология, которая не соответствует совершенно другим социологическим исследованиям. Да? Э, вот эти вот все рейтинги э, чрезвычайно высокие. Да? И, кстати, социология, я же уже говорил, в Беларуси вообще находилась там под контролем и запрет. Да? То тоже все это, соответственно, специально делалось для того, чтобы создать эту информационную изоляцию. Видимо, там поставлялись какие-то отдельные скрытые данные непосредственно главному автократу, в которых он был велик, прекрасен и так далее. Ну вот сейчас мы видим, насколько он велик и прекрасен. Но это некое такое, некий такой симбиоз заказчика и сказать, исполнителя, собственно, определенных услуг. Хорошо. Мы продолжаем следить за ситуацией со всем Атановичем Навальным, как, в общем, вся страна. Ситуация абсолютно продолжает быть, ну, она стала чуть менее дикой, но от этого не меняется ее, собственно, изначальная странность и неадекватность.
1: Да, видишь, все-таки все были правы, его отравили.
0: Да, не зря все
1: сразу подумали.
0: Что а, вы да, еще раз. Я не утверждал, что он не, от, не был отравлен, да, и мы в прошлый раз рассуждали о том, как формируются версии этого ну, события, да, да, конечно, да, и как формируется эта исключительность. Я тоже считал, что действительно его отравили. До сих пор, кстати, вот мы сейчас продолжим рассматривать, как формируются новые версии, и рассмотрим еще одно психологическое явление, собственно, апофению. Удивительно, что уголовное дело не было заведено, да, то есть пока, по крайней мере, хотя есть такая статья о угрозе жизни, да, или покушение на убийство лица, занимающиеся важной общественной деятельностью. Эм, Почему не заботят, не очень понятно, но, видимо, понимают, что оно как-то ходу ему не дадут, поэтому, в общем, чтобы не было еще более гадкое и мерзкое все не выглядело или позорно, я не знаю, что в голове этих людей, трудно сказать. Эм, Пока нет официального заявления о том, каким веществом он был отравлен, насколько я понимаю, там назвали группу отравляющего вещества, если я правильно помню. Да, и, соответственно, вокруг этого тоже начали падать версии, потому что, да, из этой же группы вот этот вот пресловутый яд «Новичок», но, насколько я понимаю, не было официального заявления, что, да, его отравили именно этим веществом. Поэтому появляются какие-то очень странные, сюрреалистичные версии. Ну, во-первых, есть идея о том, что он отравился, яд был подсыпан в чай, Uh, есть версия, что у него, значит, была диабетическая какая-то кома. Да, uh, есть версия, что его отравил человек, который был с ним в кафе, а потом вот его фотография была у глав врача, ну тем всему какой-то спецслужбист, который там за ним следит, за ним же все время следят. Но вот есть версия, что это он его отравил. Есть версия, что его отравили новичком, и есть какая-то уже совершенно бедный Кир Ярмаш, пресс секретарь Навального, просто в Твиттере все время пишет вот, и опровержение на все эти какие-то странные версии, которые появляются. Есть уже версия о том, что он вот, пил энергетик, и это все реакция на энергетик. А, да, то есть как бы, фантазия человеческая бесконечна, и а, люди постоянно улавливают какие-то связи между событиями, которые на самом деле не связаны, находят какие-то смыслы а, там, где этих смыслов может быть и нет. А? Это явление называется апофения, и сейчас мы о нем поговорим в нашей следующей рубрике «Эксперимент». Эксперимент. Итак, апофения – это переживание, заключающее в способности видеть структуру или взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных. Собственно, это ошибка мышления, которая помогает в том числе таким вещам, как вера в теории заговоров поиск каких-то тайных смыслов в событиях или объединение случайных совпадений в какую-то осмысленную континент. Ввел этот термин в в 1958 году невролог Клаус Конрад. И вообще он его определял как одну из признаков психоза, в том числе при шизофрении. Да, он говорил о том, что это немотивированное видение взаимосвязи, сопровождающееся характерным чувством неадекватной важности, а нормальное сознание значения. То есть это одна в крайнем форме, это одна из форм бреда. Но когда начали исследовать это явление подробнее, да, выяснилось, что мы все э, до какой-то степени способны на путь, и до какой-то степени ей м- занимаемся. Да, просто так устроен наш мозг. Мы искажаем реальность, э, ищем часто какие-то скрытые смыслы, даже автоматически находим связь там, где ее нет. Э, не у всех это совершенно доходит до бреда. Да, то есть бредом считается уже, во-первых, очень неадекватное видение каких-то смыслов, да, когда человек, например, э, не знаю, идет по улице, видит яму и думает о том, что вот яма символизирует смерть, и значит, он скоро умрет, да, то есть...
1: Вот, Саша, извини, mm-hmm. пожалуйста, что я так на... наглую сейчас тебя перебью, просто это прямо очень к тему. Я вот как раз вчера пыталась сделать выпуск про приметы э,
0: mm-hmm.
1: и про всякие ритуальные штуки. Вот, и... вот, вот, да. Вот это как раз оно и есть. То есть вот... Ну, насколько все-таки, насколько это ненормально? То есть это же как-то...
0: Смотри, э, норма, понятие весьма условное, смотря о какой норме мы говорим. Если человек начинает, например, выстраивать свою жизнь вокруг ритуалов и постоянно делать ритуалы, чтобы снять тревогу, мы можем говорить об ассоциативно-компульсивном расстройстве, например. да, Там семь раз э, проверить ручку. Закрыта ли дверь? Да, три раза обойти вокруг стула перед тем, как выйти из дома. Да, то есть какой-то ритуал для снятия тревоги. Это все расстройство. Есть замечательный, по-моему, французский фильм проект, называется Ток-Ток. Вот, такой он-то так пол, пол, полукомедийный. Но люди от этого действительно страдают. Это расстройство, оно, в общем, лечится психотерапией, вполне эффективно, менее эффективно фармакотерапией вот, и так далее. А, если мы говорим о каких-то бытовых предметах, ну, то есть там плюнуть через левое плечо и так далее, то что-то, что не мешает жить человеку, а, ну, немножко снижает тревогу, и ладно, то в этом ничего такого клинического нет. Да? Но если человек начинает постоянно искать какие-то скрытые смыслы, вот а фини это все таки не, не ритуализация, больше, а поиск скрытых смыслов, да, ритуализация это немножко другое явление, да, когда человек начинает перечитывать там священные писания, ища там признаки апокалипсиса, когда человек начинает видеть, не знаю, ну, как люди, свет и звук, вот он идет по улице и видит, что машины... Приезжают и номера у машин, о чем-то свидетельствуют, и они странным образом совпадают, и трещины на земле соответствуют какому-то смыслу того, что, не знаю, он скоро умрет, или там, не знаю, режим падет, пожалуйста, да? То есть, и он видит какое-то пророчество в Ванги в интернете, и все вот это соединяется в одну какую-то э, совершенно четкую, слаженную картину, да, мы говорим о структуре бреда. Есть, вот это вот такой настоящий э, действительно бред, уже, например, может быть, симптом шизофрении, пожалуйста сколько А есть все-таки, ну, по как некое когнитивное искажение, да? это так называемая ошибка первого рота, когда отвергается самая правдоподобная гипотеза о том, что это такое, ну, есть известная фотография лица на Марсе, например, да, то есть там горный такой э, ландшафт, который очень легко складывается в лицо, да? но ну, в целом понятно, что это не лицо, и никто лица на Марсе не рисовал, но мозг подкидывает это м- как, как пер- первую догадку о том, что, о, ничего, себе, ну это же лицо, да, м- э- мы... Склоны объединять все в некие паттерны. Да. А, почему? Потому что, ну, представьте себе, идет наш древний предок по, не знаю, по лесу, слышит в кустах шелест, и, конечно, он может подумать, что это просто ветер, и дай-то бог, что это был ветер, но если там тигр, то его съедят. Да, поэтому лучше подумать версию посложнее и похуже, что там все-таки тигр, да, чтобы выжить. И всех, кто сильно был оптимистом, и же всех съели, понятным образом. Да? Есть, ну...
1: Мы уже все выучили это за последние три
0: выпуска. Да-да-да, всех оптимистов все съели, оптимистов остались, съели. Остались, остались пессимисты. Ну, это такой мысленный эксперимент. Но суть в том, что очень часто, во-первых, это сильно экономит нам... Э- и психическую и, физиологическую, и, психические, и физиологические ресурсы, да? то есть мозг достаточно много потребляет э, сказать, энергии. Вот. Поэтому если мы каждый раз будем вот задумываться о том, а что вот это такое, да, там нам будет очень сложно. Поэтому приходится упрощать реальность, это абсолютно нормально. Ну, слушайте, элементарный эксперимент. Нарисуйте две точки, а под одними линию, прямую или искривленную, и увидите смайлик, вы увидите лицо. Хотя это очевидным образом не он, да. И вам нужно будет приложить определенные усилия для того, чтобы заметить, что это не спекмально, а две, две точки, и так далее. А человек, который, знаешь, геометрию занимается, он может скорее увидеть две точки. Вот. Соответственно, какой эксперимент мы сегодня хотим разобрать? Танни Риеки в 2012 году, в журнале Applied Cognitive Psychology, um, Соответственно, опубликовала его команда, опубликовала исследования. Они анализировали способность людей как раз находить эти взаимосвязи и сравнивали людей, которые верят в ну, сильно религиозных верующих, и людей, которые верят в паранормальные явления, сравнивали их способность находить эти тайные взаимосвязи с способностью людей, которые скептики, которые не верят ни во что, ни в Богу, ни в черт. Они использовали для, это, для этого тесты, они показывали фотографии различные, каких-то там ландшафтов, картинок и так далее, и просили найти, там если там лицо или нет. И были какие-то фотографии, где, куда они там действительно помещали, прятали там какие-то изображения, там, лиц и так далее, с определенными эмоциями. А были где-то, где нет. Вот. Соответственно... Они пытались понять, вот, насколько люди иллюзорно воспринимают, м- м- могут вытащить вот это вот лицо из образа. Да? Сравнивали верующих, неверующих и верующих в паранормальные явления и скептиков. И, соответственно, им ставили две задачи. Одна была задача обнаружения, они должны были найти лицо. А вторая задача идентификации эмоций. То есть им надо было вычислить, какая вот у этого лица, какая эмоция, если вы нашли там и выяснилось очень интересная вещь, что вообще люди верующие, и сторонники, и верующие в том числе в паранормальные явления, гораздо чаще находят лица и даже в нейтральных объектах, чем скептики. Да, то скептики не так склонны находить какие-то взаимосвязи, чем, соответственно, люди верующие, что достаточно, в общем, ну, объяснимо. Да, что хотел спросить?
1: Да, а, а что происходит в голове у человека, когда он видит взаимосвязь? То есть почему ну, то есть, почему я, я понимаю, я понимаю, почему верующие могут связывать какие-то вещи, которых не связывают скептики, но при этом э, ну они же не, ну как это сказать? Э, как бы они же не, не, не готовятся к тому, чтобы видеть взаимосвязь, они просто там видят это лицо, правильно? А, что, почему, не совсем, что, смотри, что сейчас, сейчас момент, судя
0: ты... по всему, да, я, я понял вопрос, судя по всему, явление выглядит следующим образом. Человек, который склонен верить во что-то, да, в какой-то паранормальный или трансперсональные или еще какие-то такие исторические или духовные вещи, чаще ищет взаимосвязи. То есть он, скорее всего, научается их просто видеть и научается их искать. Ну, например, это же берег много священных текстов, которые говорят о пророчествах и предсказаниях. Во-вторых, человек, если он, допустим, склонен верить в паранормальное, то он его как-то ищет, да, он пытается угадать, не знаю, если он верит в он пытается э, найти следы этих инопланетян. Если он верит в дух, он пытается найти следы этих духов. Да, такое некое поисковое поведение. Человек общается там, не знаю, с, с миром духов тем или иным образом. Ну, и это в нашей культуре считается неким уже пограничным или каким-то психотическим вещам. Да? Если мы возьмем культуру американских идейцев э, и все прочие аутентичные культуры, там люди совершенно нормально, они действительно общались с какими-то духами. Э, ну, мы не знаем, общались ли они с реальными духами или со своей фантазией. У нас нет свидетельств, подтверждающих подобные вещи. Но суть в том, что они. М- были очень включены в этот мир, и, действительно, он, человек мог подойти к дереву поговорить о какой-то дриадой в этом дереве. Да? То есть, э, и он действительно сл- слышал, как она ему отвечала, или видел по каким-то тайным знакам опять же, да, там, по дереву пошла смола, «М-м, значит, дриада как-то с ним согласилась или, наоборот, разозлилась, там, в зависимости уже. От этого». Да? То есть человек учится искать связи там, где их может и не быть. Вот, соответственно, человек, человек, который скептик, он не учится искать такие связи, наоборот, иногда он даже учится их разрушать, то есть он старается, он делает обратную когнитивную работу, да? то есть он видит рельеф и говорит, так, ну подождите, нет, ну, конечно, можно здесь угадать лицо, но вообще это же гора, это очевидно, да, тут нет ничего, да? то есть, я думаю, что это, скорее всего, вопрос научения, вопрос некой просто привычки. Да? так делать. А вот по распознаванию эмоций люди были примерно одинаковыми. Да? То есть значимой разницы между скептиками и, соответственно, верующими не было. Да? То есть люди идентифицировали, когда лицо найдено на фотографии, идентифицировать его эмоции примерно одинаково смогли. Ну, нам мы вообще, нам чрезвычайно важно оценивать лица и эмоции на этих лицах. У нас большая часть мозга, коры мозга, занимается именно анализом лицевой мимики, потому что от этого, в общем, зависит наша жизнь, социальное положение и прочее, прочее. Поэтому это как раз совершенно неудивительно. Какие опасности могут быть от апофении? Во-первых, да, это поиск каких-то зловещих пророчеств и постоянное их нахождение. И вера еще людям, которые, знаете, у нас же ну, каждый год крушение режима предсказывают. Бывает. Или говоришь что вот, сейчас уже все, вот в этом году все произойдет, кто-нибудь уйдет, или кто-нибудь придет, или найдет какой-нибудь преемник и так далее. Ну, то есть, а дальше, если ты начинаешь искать связи, там, где их, в общем, нет, то ты что-то находишь, и лучше от этого не становится, потому что потом это пророчество не сбывается, и, соответственно, могут возникать проблемы. Значит, ты объединяешь эти роковые совпадения, и у тебя растет тревога, страх и так далее, и тому подобное. Да? То есть, ну, ой, на Марсе лицо, значит, там есть марсиане, они мне угрожают. Ну, например, такой, как бы, пример, но тем не менее. Вот, поэтому, друзья мои, помните о вапофении, будьте осторожны и старайтесь как-то рассматривать какие-то более реалистичные версии, даже в таких историях, кто там кого отравил как вообще все произошло. Не поддавайтесь, что называется, паники. Вот. Да, там меня слышно.
1: Да. Хорошо.
0: Да. Если есть какие-то вопросы про апофению, задавайте, я с удовольствием отвечу. Пока нет. Угу. Хорошо. Тогда едем дальше. И наша рубрика «Психологическая защита».
1: «Психологическая защита».
0: Два дня назад я взял интервью у Артема Выженкова. Политический активист из открытой России, который ездил в Беларусь наблюдателем на выборах, там его и его товарища схватили, посадили в СИЗО, избили прямо на улице совершенно таким случайным образом, что называется. Они действительно просто просто шли по улице в том месте, где до этого были какие-то столкновения с ОМОНом. И на них, собственно, напали сотрудники ОМОНы, избили, там же где-то прям сразу допросили, сняли все это на, на камеру и пустили потом, насколько я понимаю, по, то ли центральным каналам, то ли еще где-то вот это известный видео, где Артем лежит и говорит, что он, значит, всего-навсего турист, что к нему вообще примотались непонятно, ну, его, его избивали. И там была целая группа людей, их пытались обвинить в организации или, или в участии в этих вот массовых беспорядков. Новости об этом становились достаточно быстро, люди там пикетировали, люди писали какие-то петиции. Вот. В соцсетях просили освободить Артема и так далее. В результате его все-таки освободили, помогло наше посольство, которому он и мы все очень благодарны теперь. То есть его все-таки как защитила в том числе Российская Федерация. Вот, спасибо ей большое, эм, да, что то она делает для своих граждан, это, это замечательно, да? сотрудники посольства проявили рвение в этом. Эм, я взял у него подробное интервью о том, что с ним было, как он себя переживал, что он чувствовал. Я, как психолог, старался сделать акцент именно на это, и как он выживал, соответственно, в этих совершенно пыточных, чудовищных условиях. Да. Эм, применяли различные формы насилия сотрудники ОМОНа и сотрудники СИЗО, не знаю, у них там какой-то ФСИН местный, не знаю, как это устроено, но, но неважно, их били физически, да, эм, проявляли различное пассивное насилие, например, ставили в неудобную позу, водили их через коридоры, поза, это называется поза ласточки, когда человеку поднимают руки за спиной, заводят и поднимают над под головой, чрезвычайно больно. Некоторые так держали прям часами, Артема так только водили, но все равно это больно. Не давали воды пить, не давали еды долгое время, оказывали различное психологическое давление, да, то, что он сказал, что он из России сыграл не очень хорошую службу, да, сказали, что вот мы русаков еще больше изобьем, вы сюда приехали, там, нашего, там, наш режим снести, нашего батьку победить, вот, вы во всем виноваты, заставляли лежать лицом в пол долгое время или стоять в неудобной позе, или сидеть в неудобной позе, да, э, использовали всякие издевательские развлечения, э, например, становились сотрудники... Э, вдоль коридора с дубинками и пускали человека, он должен был добежать, а их задача была бить его, чтобы он не добежал. Да? То есть вот такие формы развлечений. А различные формы унижения. Одного парня там приводили в суд через улицу, вели его без одежды, да, в одних трусах, и в суде он находился в одних трусах без одежды. Да, долго заставляли лежать лицом в пол, так, чтобы любой мог пройти и ударить, и это нормально. Ну, не, видно, не видно было лиц, кто пьет постоянные угрозы, там все, можем убить, отвезти в лес, там никто тебя не найдет, и так далее и тому подобное. Да? То есть огромное количество насилия Артем пережил. Вот. Очень страшно, что в европейском государстве, да, в котором всегда была идея того, что ну, кто-нибудь есть, я ездил в Беларуси. Там такой, знаете, Советский Союз хорошего образца. Да? То есть все есть, вкусная какая-то недорогая еда, колхозы, все цветет, все пахнет, порядок, чистота и так далее. Вот он, собственно, оборотная сторона этого политического режима, пытки, насилие посреди города, по сути дела, там этот сезон находится. Вот Как Артем выживал во всем этом? Соответственно, он говорит, что он постоянно думал о том, как менять свое положение к лучшему. Это важно, потому что исследования по э, формированию шоковой травмы PTSR показывают, что человек, который постоянно находится в таком поисковом поведении, гораздо легче переносит какие-то тяжелые события, и впоследствии, если он выживает, то у него может даже не формироваться портомматическое стрессовое расстройство. Да, то есть он, например, вот соврал, что он турист из России, потому что думал, что его не будут трогать, раз он просто турист. Возможно, это сыграло даже положительный момент, но не очень понятно. Может быть, его били больше. То есть это всегда такой эксперимент, когда ты что-то там делаешь. Он говорил, что, например, менял позу э, на более удобную, чуть-чуть, чтобы не замечали, когда его ставили на колени лицом в пол. Старался не привлекать к себе внимания, не смотрел в лицо и глаза этим людям, чтобы они как-то не били лишний раз. Э, Не терял надежду, что чрезвычайно важно, потому что надежда – это то, что быстро уходит. и исследования, и опыт, есть такой замечательный, был такой замечательный психолог Виктор Франкл, когда-нибудь о нем поговорим, который написал книжку «Психолог Концлагеря» или «Скажи жизни да», и он там свой опыт нахождения в концлагере немецко-фашистском, соответственно, описывает, как он там опирался на смысл, а потом создал, собственно, психотерапию, основанную на смыслах, логотерапии Франкла, очень известное направление к специальной психотерапии. Да, то есть вот не терять надежду а, и опираться на какие-то смыслы, да, ради чего я здесь, что я здесь делаю, почему я здесь м, м, нахожусь, да, чрезвычайно важно. А, он говорит, что он много просто сжимался и терпел, и понимал, что ну, это когда-нибудь закончится. Да, это когда-нибудь закончится, то, о чем он думал, и правда, ну, как-то это помогало помогло ему спастись. И еще чувствовал поддержку снаружи. Дело в том, что люди окружили ЦИЗО, они кричали, а, они требовали отпустить людей, они кричали «мы с вами», «мы здесь», и люди все это слышали, а СИЗО раздавались там есть это и видео, раздавались крики просто людей, которых пытали, крики боли ужаса, вот, ну вот эта поддержка, она, ну, кстати, он говорит, что с другой стороны, когда амоновцы слышали, и вот эти сотрудники слышали крики, они сбивали людей еще больше, это такая-то, он говорит, девушка кричала, там, «Вася», когда ты выйдешь, мы поженимся, я тебя люблю, там, и так далее. Такие очень даже романтические истории. Вот, возможно, этого Вася вот день как-то очень сильно избили, или вообще всех вас избили, что вполне... Всех хваст... Да, это все было бы смешно, если бы не было так гручно.
1: Это ужасно.
0: А, да, но вот это вот, смотрите, это, судя по всему, вот почему сотрудники ОМОН этим занимаются. Судя по всему, это, ну, понятно, что у всех с силовиков высокая толерантность к насилию, Насилие нормализованное. Ну и похоже, судя по тому, что рассказывал Артем, там просто находится действительно откровенный садисты. Да? То есть люди, которые получали удовольствие от того, что они делают. Потому что вот эти игры, вот эти развлечения, это все говорит о том, что это, ну, люди правда это делали для удовольствия. Саша, вот у них а- а-
1: ну вот что тоже происходит в голове у ОМОНовцев? И идут, туда люди идут, которые уже как-то вот. просто склонны к насилию, или вот. они Сейчас... просто туда идут, а потом У-у-у. становятся склонны к насилию? Сейчас Наверное, мы как-то. про
0: это и поговорим. Ам... Я думаю, что это смеш... ну, смешанный процесс. То есть есть там какие-то и действительно просто антисоциальные личности. Про антисоциальные расстройства личности мы поговорим в следующий раз. «Черующий мир психопатов» нас уже ждет в следующем э... нашей передаче. Вот. Это но... не
1: распознавание эмоций. Uh, да, да, да. Эмоций. Это
0: люди, uh. у которых снижена эмпатия. Люди, которые плохо распознают эмоции, но, действительно, это, это правда так. И у них там действительно нарушение в головного мозга. А еще они очень склонны к получению быстрого удовольствия. То есть, но э, что важно с такой социальной, психологической и политической точки зрения, это явление некого негативного, отрицательного социального отбора. То есть, когда ты создаешь систему, закрытую э, толерантную к насилию, в которой люди могут делать все, что угодно и чувствовать свою беза- безнаказанность, а они, судя по всему, чувствуют свою безнаказанность, туда попадают люди которые хотят причинять насилие и получать от этого удовольствие. Да? То есть, во-первых, там могут просто фильтроваться и концентрироваться настоящие садисты да, и жестокие люди антисоциальные личности и так далее. А, во-вторых, те люди, которые там работают и на все это смотрят, они, может быть, не вмешиваются из страха или как раз из негативного социального отбора. Да? А, и тут мы, да, мы, я вот забыл объявить трубку, на самом деле мы находимся уже в рубрике «Психологическая защита». По-моему, а я объявил, объяви, да, объявил, 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 все, объявил, все, все спикер уже потерялся. А, так вот, соответственно, а, негативный или отрицательный социальный отбор, а, это термин, который ввел Петерим Сорокин в начале 20 века, известный социолог, он опирался на психологическую теорию Льва Петрожицкого. Согласно этой теории, это психологическая теория образования государства. Согласно этой теории, государство образовалось в результате как раз естественных потребностей подчиняться и управлять и потребности жить в рамках организованного общества. Это в современной политической науке не очень популярная э, теория, да? она не находится в подтверждении, но она ну, весьма странная и красивая в своем виде, и некоторые вещи она действительно объясняет. И вот Сарукин говорил о том, что во он переосмысливал, он еще был и правоведом, переосмысливал деяние преступное эм, на основе переживания самого и, иди, индивида. То есть, э, есть идея про то, что ну, вот преступление – это такая объективная вещь. Сорокин говорил, что ничего, ничего подобного. Человек вот что-то считает преступлением, а что-то нет. Да, так вот эти люди, похожи, не считают преступлением то, что они делают. Да, то есть, они формально, может быть, знают, что они что-то делают неправильно. А часто, кстати, не знают. Вот есть замечательное исследование нашего уже социолога, Кирилл Титаева, они исследовали несколько небольших городов, есть ли там сотрудники ППС, сотрудниками полиции, разных зрений и так далее, и говорили о том, что часто эти люди, ну, они просто не очень знают, что избивать подозреваемым это плохо. Ну ну, а что с этим алкоголиком еще делать? Есть такое явление, а это тоже насилие, они просто не знают, что это незаконно, они не очень образованные и считают, что насилие это нормально, потому что они в нем живут, и все время э, на построении подвергают психологическому насилию, их в армии подвергали физическому, психологическому насилию. Есть такие индивиды. А есть откровенные садисты, э, которые, соответственно, туда э, отбираются. Так вот, идея как раз э, Сорокина в том, что, во-первых, да, преступным стоит считать то, что сам человек считает преступным, да, а то, что, то, что не, он не считает преступным, для него, по крайней мере, точно совершенно не преступно. А во-вторых, он выделял такое явление, как социальная селекция. Точнее, отрицательная социальная селекция. Это когда в обществе происходит выбор в управляющие, в политические элиты не лучших, а самых средних или даже худших, особенно в период частных социальных катаклизмов. Ну, например, вот он говорил про войну, во время войны, соответственно, все наиболее здоровые, активные и так далее люди, в общем, погибают. Да, как правило, на фронте, остаются такие не очень здоровые, э, инвалидизированные или просто умеющие как-то подстраиваться, прятаться и так далее, не выделяться, выживать в негативной среде и так далее, способные слиться, слиться с массами. Да? А люди, которые вот, да, худшие, вот эти вот условные наши там, ОМОНовские содействия, да, они вполне могут быть, э, проявлять очень активное служебное рвение. Да. Сарукин писал, что рост ущербности в таком обществе надо рассматривать комплексно. На низших уровнях растет число физических ущербов, на высших число моральных уродов. Последний, ну, надо понимать, что это все-таки начало 20 века. Последние проявляют хорошие интеллектуальные способности, демонстрируя при этом заметную моральную слабость, жадность, коррупцию, демагогию, сексуальную распущенность, стремление к накопительству и материальности и материальным благам, часто за счет общественных и моральных ценностей. Это нас возвращает к кратамане, кстати. Нечестность, цинизм и плутократию. социальное. Вот. Смотрите, ну, кстати, термин «моральное уродство» в то время, в психиатрии, вот, начало первого 20 века, моральное уродство было не... Оценочным термином, а это означало психопатию, то, что сейчас называется психопатией, да, вот тогда называлось мораль, моральным да, то есть, то есть мы говорим о людях психически каких-то, ну, возможно, нездоровых, которые прорываются к власти. Да. Mm-hmm. Мы сейчас не хотим стигматизировать людей с расстройствами, безусловно. Да, люди с расстройствами бывают чрезвычайно разные. Но, еще раз, если вы создаете систему закрытую, это прям показывает и практика и исследования. Если вы создаете закрытую систему с толерантностью к насилию, где люди будут чувствовать себя безнаказанно, туда просочатся антисоциальные личности, туда просочатся психопаты, туда там начнут люди какие-то более пассивные и податливые начнут применять какие-то насильственные практики просто потому, что это норма, ну а как еще тут, когда все так. Да, но ну, если все ходят ласточкой э, руками вверх, то ну я тоже поведу, а что делать? Может, я не получаю от этого удовольствия, но тем не менее я это делаю, потому что все делают это нормально. Да, то есть человек вообще способен нормализовать любое действие. Да? Каннибализм, пожалуйста, у меня в многих сообществ был нормой, да, какое-то растление несовершеннолетие. Да, то есть любое действие может быть нормализовано, к сожалению. В нашем обществе, поэтому мы должны выстраивать культуру, поэтому мы должны вскрывать такие факты, подвергать их некому м- осуждению публичному, да, для того, чтобы формировать э- культуру того, что нормально, что ненормально, что правильно, что нервно. Называется такая нормативная задача, э- в том числе там может быть и у политологии, и политической философии, и у психологии есть там, такие норм- нормативные задачи, да, то есть формирование нормы, формирование э- объяснения того, что правильно, что неправильно.
1: Саш, а на, насколько тебе кажется, что тут еще форма может какое-то влияние оказывать? То есть, если бы у ОМОНовцев не было, например, шлемов и формы, и они были бы просто одеты, как обычные люди, они бы себя. Безусловно.
0: Одели? Ну, безусловно, вынизация, организации и э, ношение формы тоже влияет. Я сейчас не помню, я посмотрю какие-то исследования по этому поводу, Но практически наверняка могу сказать, что я как человек, носивший форму, я же лейтенант запаса, да? Я окончил военную учетную специальность в университете. А, немножко мы эту форму носили, немножко мы занимались подготовкой, но психологический механизм, в общем, достаточно понятен. Да? Задача – превратить человека в инструмент, превратить человека в оружие, максимально его обезличить для того, чтобы он, ну, для языком, вылез в какой-то момент из закопа и пошел в атаку. Абсолютно не биологическое действие. Да? То есть ни одно нормальное животное из окопа не вылезет, атаку не пойдет.
1: Да? Но это же еще... еще и форма на это влияет, конечно же. Это же еще не просто попытка как бы человека, тут, наверное, ну, не главная цель, чтобы человек самоуничтожился, а главная цель это, фу, 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 этой формы – это чтобы человек чувствовал себя частью какой-то конечно. структуры, то есть не, ну, не индивидуумом, да, ты, а не, вот угу. частью какого, какого-то... Конечно,
0: конечно, ты немножко просто опередила мою мысль, безусловно. Еще одной функции. это, это все, смотри, для того, чтобы... Человек вылез из окопа и пошел в атаку, да, его, кроме того, что обезличить, ему нужно придать вот некую, ну, в том числе и часто и сакральную, о, сакральное некое переживание того, что, и, и переживание сопричастности, да, принадлежности, некого такого кровного братства, пожалуйста, поэтому всякие... Насилием очень часто любят какие-то ритуалы. Опять же, в армии, в тюрьме ритуализированные способы попадания в сообщество. Там есть всякие эти вписки, есть нормы издевательства над там, старослужащих, над новобранцами, там, духами и так далее. Ну, то есть, эм... В этих сообществах все, такие насильственные практики существуют, и, действительно, в том числе и ношение формы, конечно же, человеку позволяет да, чувствовать причастность, чувствовать свою частую безнаказанность, потому что форма, ну, если вы видели все эти формы уже давно с закрытыми забралыми лицами там и так далее, да, в масках, плюс обезличенность и ощущение некого своего ну, права на насилие, а потому что форма действительно дает тебе право на насилие, а, ты являешься представителем государства. Другое дело, что есть легитимное насилие. Да? то есть, Опять же, мы сейчас по правовую теорию немножко... Я тут немножко не настоящий сварщик, вот, но если заглядывать в правовую теорию одной ногой, то а, есть легитимное насилие, которое узурпирует государство, если ты нарушаешь закон, государство имеет право тебя, проявить тебе насилие, посадить тебя и так далее, например, в тюрьму или судить, или, или свободы или денег. Да? Но когда человек, э, одевший форму, имеющий удостоверение, имеющий вот это легитимное право на насилие, начинает это насилие применять, во-первых, если он не знает законов, начинает его применять как попало, во-вторых, если он толерантность к насилию, соответственно, он может его применять чрезмерно, где-то даже не нужно, в-третьих, он может, быть правда, садистым получать от этого искреннее моральное и физическое удовольствие, вплоть до сексуального удовольствия, пожалуйста. Вот, э, все это, и форма в этом плане ему, конечно, помогает. Если бы они бегали в трусах, им было бы сильно сложнее. Ну, кроме того, что э, у них и, еще шлемы. Э, ну, да, да, да. Вот, и если бы они ну, не имели шлема и защиты, да, то им было бы страш- сложнее, страшнее и больнее. Тогда люди чувствуют свою безоказанность, чувствуют свою, э, да, свою сопричастность с другими, чувствуют свою возможность и право творить насилия, ну и, соответственно, поэтому нам нужны механизмы а, контроля регуляции полиции, да? то есть есть муниципальная полиция в разных странах, да, когда муниципалитет нанимает полицию локально для того или иного региона. В Европе вообще а, полиция не военизированная, а это более м, гражданская структура, это тоже сказывается там гораздо меньше полицейского насилия, чем в же Соединенных Штатах или там, чем у нас. И так Но далее, они да? все то равно
1: есть... не пожалуются, они все равно говорят, что у них есть
0: полицейское насилие. И правильно делают, что и жалуются. Потому что когда у человека, вот смотрите, когда у человека появляется оружие и власть, и возможность и право на насилие, его надо ограничивать. его надо За ним надо следить. Это право должно быть очень-очень ограничено, потому что насилие это вообще очень серьезный инструмент. Да? Государства во многих странах, ну, многие государства могут убивать людей. Есть смертная казнь во многих странах, понимаете, да, то есть это право фактически отнять жизнь, право убить человека, да? это нужно очень сильно регулировать, да, и, э, ну, и давайте вспомним 20 век, больше всего убивали людей, собственно, государства, причем чаще своих же собственных, отправляя их на фронт или отправляя их в конституционные лагеря и так далее и тому подобное, да? Если мы не будем э, ограничивать права, тех, кто способен утворить насилие, да, ну, мы скатимся в том, что мы сейчас видим, собственно, в белорусских СИЗО. Ну, вот так. Но ну, то
1: что? есть насколько да. это, это че, кем должно регулироваться? Должно регулироваться самими людьми, которые форму носят? Это должно нет, власть, конечно, это сами. Это регулировать налоги ну, народа. На,
0: на, на да, смотри, это должно регулироваться на различных уровнях. Ну, сам человек может это регулировать или может это не регулировать это. На, на откуп человека оставлять это нельзя, как говорит мой любимый адвокат Дмитрий Захватов, да, Право должно таким образом, и закон должен писаться таким образом, исходя из того, что человек абсолютно мерзкий, отвратительный и вот способен просто на самую страшную гадость и не дать ему возможности это сделать. Да? То есть у вас должна быть, мы не имеем права оставлять это на откуп, как людей, надеяться на их какую-то святость, благость и так далее, потому что кто-то из них окажется действительно, не знаю, святым благим, а кто-то окажется антисоциальным преступником, маньяком-убийцем. Ну, когда Да, я отвечу... да, да, я сейчас отвечу давай на вопрос, а потом угу. продолжим. Соответственно, у нас должны быть механизмы внешнего регулирования в основном. У нас должен быть механизм отбора. Мы должны не отбирать садистов в сотрудников, сотрудники полиции да? раз у нас должны быть механизмы регулирования э, внутрислуж... внутрислужеб внешнеслужебные да? то есть мы должны, э, государство должно само регулировать конечно же сотруд... людей способных на... имеющих право на насилие гражданское общество должно может тоже регулировать в том числе и путем осуждения э, путем ну, там, не знаю, подачи каких то раб... работающей судебной системы и... Зрения, в суды там, и так далее. Да, то есть, это должно регулироваться на всех уровнях. И на культурном уровне э, мы должны говорить о том, что насилие это ненормально. А, да, и на государственном уровне должны быть законы, противодействующие вот такому бес, бесконтрольному насилию. Да, и на уровне гражданского общества должны как бы, оказывать какое-то давление на государство для того, чтобы не давать, ну, в том числе, поэтому нам нужны в том числе и выборы, потому что мы тогда сможем выбрать того, кто против насилия, например, да, и представителя какого-то своего. И так, то есть это должно регулироваться на всех уровнях, ну, и раз их страна как-то худо-бедно с этим справляется. Ну, конечно, все насилие не, не уберешь, да, но как то его можешь. Ну, и в таких автократиях, как у нас, все постепенно улучшается, просто, ну, медленно неприятно ехать сзади все время этого паровоза вот, в последних вагонах на Тачанке да, а не где-то хотя бы посередине или в первых вот, А так все в общем улучшается. У нас, по-моему, осталось время уже заканчивается. Наша. Ну,
1: уже, уже, по идее, закончилось, но поскольку следующей передачи нет, ну, я, то, то мы, в общем, никого не особо ну, не стесняем, б... но я бы тоже я бы пошла уже тоже потихоньку. Да.
0: А, да, ну, может быть, есть какие-то вопросы у наших слушателей и зрителей, да, тогда я не готов кратко ответить, но так, да, давайте заканчивать.
1: Дима Захватов пишет «Класс».
0: Ой, ну, я спасибо, Дима, я очень рад, что ты меня смотришь. У
1: меня есть вопрос, на самом деле, в чате их пока нету. Вопрос не совсем связан с тем, это по поводу контроля. То есть когда люди привыкают вообще к контролю, привыкают, что их контролируют, они уже сами себя не очень хорошо контролируют. То есть, ну, как бы система, насколько система, в которой там... Ну, все друг друга, или там
0: кто-то кого-то
1: должен контролировать, насколько это правильно?
0: Ну... Как... Я сейчас, ну, это, наверное, большой философский вопрос, насколько правильно контролировать или не контролировать вообще все и вся. Я думаю, что мы должны иметь какую-то взвешенную систему сдержки противовеса, взвешенную систему контроля, да, то ну, есть размерную, адекватную, потому что э, чрезмерное наличие контроля превращает любую, э, любую деятельность в попытки, э, как бы отчитаться по поводу того, что вы все контролируете, да. эм, Что можно сказать? Ну, есть э, мнение и даже насколько я понимаю, опыты и исследования, например, э, наши российские студенты очень часто э, страдают за рубежом и отчисляются из вузов э, не по причине того, что они там язык не знают или предмет не могут знать причине того, что в европейских и американских вузах нету системы контроля такой студентов, то есть ты можешь учиться, можешь не учиться, дело твое. Вот, но если ты не будешь учиться, ты просто вылетишь. А у нас есть постоянно вот это вот обязательные предметы, обязательное расписание, с тобой все время бегают, тебя все время да. заставляют и так далее. Да, и вы да, знаете, да, каких-то да. навыков просто не формируется. В школе тебя все время заставляют, в вуз тебя все время заставляют. И вы знаете, особенно это плохо, ну, для взрослых людей это еще не так страшно, а когда человек в развитии находится, ну, функция психическая не формируется, если и в ней нет необходимости. Если за тебя все время решают, то так психические функции, которые отвечают за принятие решения, тебе просто не сформируются. Зачем? Она нужна. Ну, незачем, потому что есть другое лицо, принимающее решение. Да, поэтому эта проблема, она действительно существует, и ее нужно решать путем вот этого отпускания этого контроля. Я думаю, что мы про это посвятим какую-нибудь отдельную передачу.
1: Давай, давай, да, и, наверное, сейчас уже пойдем, да? да?
0: большое спасибо, друзья, спасибо, что были с нами. Смотрите нас на АвтоЗаклайф, слушайте нас на «Радио зимы не будет». Задавайте свои вопросы, присылайте свои вопросы, пишите. Вот, всем, всех благ. Всего хорошего, береги себя.
1: Спасибо, Саш.